0: 자극적인 학원 광고나 이른바 공부 비결에 쉽게 휩쓸리는 학생들이 있습니다. 이런 친구들은 당장 따라가지 않으면 뒤처지고 말 것이라는 공포감과 조급함에 금세 사로잡힙니다. 반대로 광고를 보더라도 나는 나의 방법을 믿는다 하는 단단한 얼굴을 하고 묵묵히 공부에 전념하는 학생들도 있습니다. 저는 후자쪽이 믿음직스럽습니다. 대단한 성적 향상이나 부러워할 만한 성과를 거둔 사람들은 대개 후자였습니다. 사실 공부도 방법은 사람마다 다릅니다. 몇 가지 핵심적인 원칙과 마인드 이럴테면 기본 이론은 완전히 이해한다거나 끙끙대며 노력할 때 사고력은 향상된다거나 양이 질을 만든다 같은 황금률은 존재하지만 세부적인 짜잔한 방법론은 사람마다 모두 다릅니다. 따라서 어떤 방법을 쓰느냐 보다는 자신을 얼마나 믿느냐가 더 중요합니다. 누군가 이야기하는 공부 비결들이 짜잘하게 느껴진다면 그것들은 공부 방법의 지엽 말단이기 때문입니다. 중요한 것은 뿌리입니다. 그리고 뿌리 중에 뿌리는 하늘을 감동시킬 정도로 열심히 하는 사람은 반드시 할수 있다. 라는 믿음입니다. 당신이 택한 것을 믿고 당신이 가는 길로 나아가기를. 당신이 걸어가는 길. 그것이 바로 공부 비결입니다. 365 공부 비타민. 당신이 가는 길이 공부다. 의한 대목으로 시작합니다. 네. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 사실 지금 이 부분을 어제 한번 녹음을 했었어요. 그래서 방송을 다 만들었는데 편집을 하다 보니까 이게 잡음이 너무 많이 들어가는 거예요. 그래서 아무래도 이상하다, 이상하다 싶어서 이게 아이폰에 이어폰을 꽂고 파일을 제가 직접 들어보니까 너무 울림이 심해서 방송을 그대로 내보낼 수가 없었습니다. 이게 제가 집에서 혼자 만드는 방송이다 보니 그런 어려운 점들이 있어요. 디테일한 음량 조절이 가능한 장비가 있는 것도 아니고 녹음하는 기계가 뭐 고가의 장비가 있는 것도 아니고 하다 보니까 그저 원시인처럼 제 경험에 의해서 이렇게 바꿔보고 저렇게 바꿔보고 이번에는 소리를 높여보고 다음번에 마이크를 입에서 멀리 떼보고 뭐 그런 과정을 반복하면서 적당한 소리, 제일 듣기 좋은 그런 방송을 만들고자 노력하는 중입니다. 하여 부족한 부분이 많이 있더라도요. 이를테면 은 새소리가 짹짹 들린다던가 개소리가 방문을 박박 흙는 우리 푸들소리가 들린다던가 하는 경우가 있더라도 너그러이 양해해 주시기를 부탁드리겠습니다. 어제 저는 사실 충동적으로 갑자기 하고 싶은 에피소드가 있어서 예정에 없이 마이크 앞에 앉아떠렸습니다. 어제 날씨가 갑자기 추워졌거든요. 영하 13도로 떨어진다 이렇게 하고 실제로 그랬죠. 회사에서 퇴근하는데 퇴근길에 분식점에서 이제 고등어를 굽는데요. 그 고등어 구이의 내음마저 얼음처럼 땡땡 느껴질 정도로 그렇게 추웠습니다. 그래서 집에 오자마자 급히 마이크를 켜고 앉아서 방송을 녹음했는데 뭐 음량 문제로 통째로 다 버리게 되었거든요. 그런데 하루가 지나고 지금 오늘 그러니까 오늘 밤 추운 날씨가 깨끗이 사라져버리고 따뜻해지면은 영 방송할 맛이 안 나서 안 할까 했더니 웬걸 내일은 오늘보다 더 춥대요 역시 똑같이 영하 13도 떨어지고 체감온도는 영하 20도를 넘어 22도다 3도다 지금 그러고 있습니다 아주 정신이 바짝 들게 추운 날이죠 그래서 다시 한번더이 에피소드를 하고 싶다는 생각이 들었습니다 저는 이렇게 굉장히 추운 날이면 어렸을 때 떠오르는 추억이 한 가지 있어요. 저는 어린 시절에 외할머니 외할아버지 때에 가서 겨울방 내내 보내고 뭐 그랬었거든요. 외할머니 외할아버지는 농사를 지으신 분들이었는데 직접 할아버지가 손수 지으신 집에서 아주 오랫동안 사셨습니다 직접 할아버지가 벽돌을 굽고 흙을 발라서 담을 만들고 나무를 잘라서 마루를 짜고 뭐 그러셨다고 해요 뭐 건축을 하신 분도 아닌데 하여튼 옛날에는 다들 그렇게 사셨다니까 그런가보다 합니다그 외할머니 댁 안방에 난로가 있었어요 아주 작은 난로, 그러니까 새끼돼지 한 마리 크기 정도 되는 조그만 난로인데요. 난로 위에 연통을 쭉 뽑아서 창문 밖으로 삐에꼼 내밀은 그런 낡은 난로였습니다. 이렇게 나무를 잘라서 아래에다가 넣으면, 은몇 토막 넣으면 은 밤새 난로가 뜨끈뜨끈하게 열기를 뿜어내곤 했었죠. 제가 좋았던 거는 음 시골이다 보니까 그 농사를 짓고 쌀이 나오면 그걸로 할머니가 가래떡을 뽑으셨어요. 가래떡을 얇게 차곡차곡 썰어서한 가만히 가득 갖다 놓고 안방 넘어 저쪽 건넌 방에요. 수시로 그 가래떡을 한 줌씩 집어다가 날로 위에다 올려놓고 구워먹었더랬습니다. 썰어놓은 가래떡을 날로 위에 올려두잖아요. 그러면 그 가래떡이 노릇노릇 익어갑니다. 그리고 막 빵빵해져서 부풀어올라요. 때로는 퍽하고 터져서 구멍이 까맣게 나기도 하고 그러면 그 노릇노릇하고 까만 가래떡을 그대로 집어서 먹는 것이 외할머니 댁의 겨울밤의 간식이었습니다. 지금도 저는 그 맛이 그리워서 집에 가래떡이라도 좀 있으면 후라이팬 위에다가 기름을 두르지 않고 그냥 가래떡을 올려서 노릇노릇하게 구워서 조청도 없이 그냥 그 구수한 맛을 즐기곤 하는데 그래도 그게 가스불 후라이팬 위에 올린 것과 날로 그 쇠판 위에다가 직접 올려 구운 것은 맛이 다른 것 같아요. 그리고 또한 가지, 이렇게 추운 날이면 은늘 읽고 싶어지는 시가 한 편이 있습니다. 사랑하는 사람에게 눈이 푹푹 나리는 겨울날 밤 저기 깊은 아무도 없는 산속으로 들어가 함께 살자 라고 간절하게 고하는 아름다운 시 바로 백석 시인의 나와 나타샤와 흰 당나귀가 되겠습니다. 물론 많이들 아시겠지만 백석과 그의 연인 자야의 사랑 이야기는 너무나 애절하죠. 백석 시인이 함흥에 있는 영생고등보통학교 선생님이셨는데 그때 선생님들의 회식자리에 기생이었던 자야가 들어왔답니다 그 자리에서 자야에게 한눈에 반한 백석은 그 자야를 붙잡아다가 자기 옆자리에 앉혀놓고 손목을 꼭 붙잡은 상태로 이렇게 속삭입니다 오늘부터 당신은 나의 영원한 마누라요 죽기 전에 우리 사이에 이별은 없습니다 하지만 그렇게 뜨겁게 사랑한 백석과 자야였는데 세상은 그리 호락호락하지 않았습니다. 당대 최고의 지식인이었던 학교 선생님과 기생 사이의 사랑이었으니까요. 백석 시인의 집에서 많은 반대를 했나 봅니다. 아들의 마음을 어떻게든 돌리고자 세 번이나 강제로 결혼을 시켰죠. 하지만 그때마다 번번이 백석은 새 신부의 손목 한번 잡지 않은 채 혼인식장에서 뛰쳐나오곤 했습니다. 그리고 백석은 자야에게 우리 함께 저 만주 땅으로 가자고 계속 설득합니다. 우리 가자 같이 가자 없어도 거기 가서 행복하게 살자 왜 그랬을까요? 자야는 백석의 그 제안을 결국 거절합니다 따라가지 않았어요 백석 혼자 만주 땅으로 쓸쓸하게 건너갔다가 자기의 고향인 평안북도 정주로 넘어가서 거기에서 생을 마칩니다 사랑하는 사람을 따라가지 않은 자야 그녀도 결국 마음이 그렇게 편하진 않았나 봅니다 다른 사람과 혼인하지 않고 계속 기생일을 하면서 외롭게 그렇게 살았습니다. 대신 일에 엄청 몰두를 했나 봐요. 그녀는 결국 나중에 서울에 있는 3대 요정 중에 하나라는 대원 가게의 여주인이 됩니다. 어마어마하게 큰 술집이죠. 그런데 아무리 높은 분들을 많이 만나고 커다란 요정의 주인이라고 할지라도 사랑만 한 것이 어디 있겠나요? 그 쓸쓸한 마음을 채우지 못하고 홀로 살아가다가 나중에 이 자야는 저 법정스님의 무소유 책을 읽습니다. 그 책을 읽고 깊은 감명을 받아 자신이 가진 전 재산 그 대원각을 아무런 조건 없이 법정스님에게 시주를 했어요 대지만 7천평이 넘는다고 했고 지금 시가로 1천억원이 넘는다는 그런 요정 자리와 건물을 그대로 법정스님에게 내놓았던 거죠 그 대원각 자리 높으신 분들 있으신 분들이 와서 술을 마시고 흥청망청하던 그 자리에 법정스님이 깨끗하게 새로 절을 짓습니다. 그 절이 서울 성북동에 있는 길상사입니다. 결국 한 여인을 사랑했던 백석의 뜨거운 마음 그리고 그를 따라가지 않아 헛헛한 마음에 평생을 쓸쓸히 살았던 자야 그리고 그 둘의 애틋한 사랑을 달래주었던 법정스님의 마음이 지금 서울 성북동의 저 길상사라는 아주 예쁜 절로 열매맺은 것이 아닌가 생각합니다. 저는 이 시를 무척 좋아해요. 백석이 자야에게 우리 함께 가자 아무것도 가진 것이 없어도 우리 둘이 가서 저기 가서 행복하게 살자 라고 권하는 시 바로 나와 나타샤와 흰 당나귀가 되겠습니다. 오늘같이 추운 날 함께 읽어보도록 할게요. 나와 나타샤와 흰 당나귀 가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 밤은 푹푹 눈이 날린다 나타샤를 사랑은 하고 눈은 푹푹 날리고 나는 혼자 쓸쓸히 앉아 소주를 마신다. 소주를 마시며 생각한다. 나타샤와 나는 눈이 푹푹 쌓이는 밤흰 당나귀를 타고 산골로 가자. 출출이 우는 깊은 산골로 가 마가리에 살자. 눈은 푹푹 날리고 나는 나타샤를 생각하고 나타샤가 아니올 리 없다. 언제 벌써 내 속에 고조곤이와 이야기한다. 산골로 가는 것은 세상한테 치는 것이 아니다 세상 같은 건 더러워 버리는 것이다 눈은 푹푹 날이고 아름다운 나타샤는 나를 사랑하고 어디서 흰당나기도 오늘 밤이 좋아서 응앙응앙 울을 것이다 이 백석 시인의 시는요 음 저하고도 작은 인연이 하나 더 있습니다. 스무 살 때였어요. 대학교 1학년 때요. 저희 학교는 대학교 1학년 때 의무적으로 대학 국어 수업을 들었어야 했습니다. 필수 교양 과목이었어요. 지금도 그런지는 모르겠지만 그때 한 학기 내내 배웠던 대학 국어 과목 내용은 아무것도 기억나지 않고 머리를 올백으로 넘기고 무척 수줍음이 많았던 그 선생님의 얼굴이 지금 떠오르네요. 그리고 또한 가지 이게 중간고사였던가 과제로 선생님이 이런 숙제를 해주셨습니다. 백석의 시 남신의주 유동 박시봉 방그 시를 요 산문으로 고쳐오라는 숙제였어요. 저는 숙제니까 뭐 열심히 해갔습니다. 사실 제가 글쓰기를 전문적으로 배워본 적도 없고 글을 쓰려고 한 적도 없었고 그때까지 제가 써본 글이라고는 대부분 연애 편지와 논술 모의고사 답안지에 불과했죠. 숙제를 해가고 나서 그 다음 시간이었을 거예요. 선생님께서 앞뒤로 빽빽히 프린트가 된 A4용지 한 장을 들고와 학생들에게 나눠주었습니다. 과제 낸것 중에서 제일 잘된 작품들을 뽑아봤다며 함께 읽어보자고 하셨어요. 그 종이의 앞에는 A4용지의 한 3분의 2쯤 되는 분량의 산문이 하나 실려 있었습니다. 선생님이 그 글을 낭독하려고 하실 때 저쪽 앞에 있었던 제 동기 친구 한명의 뒤를 돌아보며 이거 자기가 쓴 글이라고 우리한테 손짓을 했던 기억이 나요. 그리고 그 친구의 글을 다 낭독한 다음에요. 선생님은 하지만 제일 잘쓴 글은 이번에 읽을 글입니다 하면서 바로 이어지는 글을 짚으셨어요. A4용지 뒷면 가득 그리고 앞면에 3분의 1쯤 해당되는 분량의 글 그건 제 글이었습니다. 제가 제 자랑을 하려고 이런 얘기를 하는게 아니라요 돌이켜보면은 막다 신기해요. 저는 20살 때 글을 쓰고 살리라는 생각도 하지 않았고 글 쓰는 일이 재밌다는 그런 생각도 하지 않았고 앞으로 어떻게든 글 쓰는 일과 연관될 수 있으리라고는 정말 조금도 생각하지 않았습니다 그런데 어떻게 하다보니 지금 저는 이렇게 취미로 즐거움으로 글을 쓰는 사람이 되었고 또 글을 쓰는 일들이 밥벌이에 도움이 되는 그런 사람이 되어 있는 거예요 그래서 한 15년 전 20살 때 그때 기억을 떠올리면 참 신기하고 막 그렇습니다. 그 기억 덕분이죠. 제가 세상의 모든 시는다 잊어버릴지라도 백석의 시 남신의 주 유동 박시봉방은 아마 평생 잊지 못할 겁니다. 그시한편더 읽고 오늘 시간 마무리할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 같이 읽어볼게요. 남신의주 유동 박시봉 방 어느 사이에 나는 아내도 없고 또 아내와 같이 살던 집도 없어지고 그리고 살뜰한 부모며 동생들과도 멀리 떨어져서 그 어느 바람 새인 쓸쓸한 거리 끝에 헤매이었다 바로 날도 저물어서 바람은 더욱 세게 불고 추위는 점점 더해오는데 나는 어느 목순의 집헌 사슬간 한 방에 들어서 쥐인을 붙이었다 이리하여 나는 이 습내 나는 춥고 누긋한 방에서 낮이나 밤이나 나는 나 혼자도 너무 많은 것 같이 생각하며 딜옹배기에 북덕불이라도 담겨오면 이것을 안고 손을 쬐며 제 위에 뜻없이 글자를 쓰기도 하며 노 문밖에 나가지도 않고 자리에 누워서 머리에 손깍지 베개를 하고 굴기도 하면서 나는 나의 슬픔이며 어리석음이며 를 소처럼 연하여 쎄긴지라는 것이었다. 내 가슴이 꽉 메어올 적이며 내 눈에 뜨거운 것이 핑괴일 적이며 또내 스스로 화끈 낯이 불도록 부끄러울 적이며 나는 내 슬픔과 어리석음에 눌리어 죽을 수밖에 없는 것을 느끼는 것이었다. 그러나 잠시 뒤에 나는 고개를 들어 허연 문창을 바라보든가 또 눈을 떠서 높은 천정을 쳐다보는 것인데 이때 나는 내 뜻이며 힘으로 나를 이끌어가는 것이 얼마나 힘든 일인 것을 생각하고 이것들보다 더 크고 높은 것이 있어서 나를 마음대로 굴려가는 것을 생각하는 것인데 이렇게 하여 여러 날이 지나는 동안에 내 어지러운 마음에는 슬픔이며 한탄이며 가라앉을 것은 차츰 앙금이 되어 가라앉고 외로운 생각만이 드는 때쯤 해서는 더러 나주손에 쌀랑쌀랑 쌀랑눈이 와서 문창을 치기도 하는 때도 있는데 나는 이런 저녁에는 화로를 더욱 다가 끼며 무릎을 꿇어보며 어느 먼산 뒷옆에 바위섭에 따로 외뚜이 서서 어두워오는데 하이안이 눈을 맞을 그 마른 잎새에는 쌀랑쌀랑 소리도 나면 눈을 맞을 그 드물다는 굳고 정한 갈매나무라는 나무를 생각하는 것이었다. 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 이렇게 추운 날 백석시인의 시두 편을 함께 읽어보고 싶어서요 이렇게 도란도란하는 시간을 가져보았습니다 날씨가 정말 많이 차요 여러분 모두 꽁꽁 싸매시고요 감기 걸리지 않도록 방에 불 따뜻하게 넣으시고 그렇게 주무시기 바랍니다 그래도 좋은 거는 겨울에 이렇게 하루 이틀 정도는 엄청나게 정신나도록 추워보는 것도 나쁘지 않은 것 같아요 그래야 비로소 아 겨울은 겨울이구나 라고 확실하게 또 느낄 수가 있잖아요 여름은 한껏 더워야 여름이듯이 겨울은 겨울 나름대로 한껏 추워야 또 진짜 겨울이 아닌가 생각합니다. 맹숭맹숭한 거는 좀 재미가 덜하죠. 네, 오늘은 여기까지 할게요. 여러분, 음, 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다 그리고 여러분이 사랑하는 분들 매일매일 공부하실 그분들에게 선물해 주면 좋은 책365 공부 비타민을 인터넷에서 찾아보시기를 권해드립니다 저는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다 여러분 모두 열심히 공부하세요 저도 열심히 하겠습니다